0: Hey Kompanieros, herzlich willkommen hier bei den Zusammenfassungen, und Übersetzungen der Daily Meditations von Richard Rohr hier auf meinem YouTube-Kanal Theos Art, wenn du das als Videopodcast guckst oder auf einem der anderen Podcast-Kanäle. Danke, dass du auch trotz Sommerpause wieder dabei bist und hier reinhörst. Und wir steigen auch gleich ins Thema ein. Wir sind in der Woche vom 4. bis zum 10. Juli und wir sind im zweiten Teil der Reihe die großen Themen der Heiligen Schriften. Letzte Woche ging es um das Alte Testament, was ich ehrlich gesagt die Zusammenstellung der Texte und Meditations ein bisschen würfernd, das lag nicht nur in meiner Übersetzung. Diese Woche geht es ums Neue Testament und ich habe das Gefühl, das wird hier ein bisschen besser und stringenter. So, und mit den Vorworten steigen wir auch ins erste Kapitel ein. Und da geht es um die guten Nachrichten nach Matthäus, das Evangelium nach Matthäus. Das Königreich, der Himmel ist nahe, ist at hand, ist nahe. Und Richard sagt, diese Woche werde ich weitermachen und meine frühen Aufnahmen, die zu diesen großen Themen der Heiligen Schriften geführt haben, mit euch teilen. Die kommen aus 1973 und ich hoffe, dass sie immer noch so ein bisschen relevante Weisheit für heutzutage haben. Vor allen Dingen dann, wenn wir das wie in, diesen, in dieser Woche kombinieren mit den Einsichten von meinem Freund, dem CAC-Teacher-Lehrer, also Brian McLaren, den werden wir immer wieder hören diese Woche. Und Richard sagt, die großen Themen des Neuen Testaments führen das fort, was in der hebräischen Bibel, die wir als Altes Testament kennen, genannt worden ist. Und eine von diesen großen Themen ist das Evangelium selbst, also das, das Evangelium von Jesus selber. In den antiken Zeiten hieß Evangelium einfach gute Nachricht, gute Nachrichten. Und was meinten die Schreiber der, Evangelium, der Evangelien, wenn sie das Wort Evangelion, also gute Nachricht benutzt haben. Ich denke, es ist die Geschichte von Jesus selbst. Die Geschichte von Jesus selbst ist die gute Nachricht, die ihr Leben transformiert hat. Es war die gute Nachricht von Gottes bedingungsloser Liebe, dass wir geliebt sind und dass wir unser ganzes Leben darauf bauen können, auf diese absolute Liebe Gottes. Das war die gute Nachricht. Und was für eine Tragödie ist es, dass über die meiste Zeit des Christentums bis heute wir daraus so schlechte Nachrichten gemacht haben, Bad News. Und dass wir uns eingeklinkt haben in die schlechten Nachrichten von Herrschenden und Regierenden, von Sündenbock machen, von Rassismus, von Krieg, von Sexismus und diesen ganzen Planeten zu zerstören. Wie weit müssen wir entfernt sein von den Erfahrungen, die Matthäus, Markus, Lukas und Johannes gemacht haben. Und Matthäus hat eben angefangen damals und wollte uns zeigen, dass Jesus gekommen ist und verkündet hat und, also verkündet und established verkündet und angefangen hat, das zu leben, angefangen hat, das einzurichten, dieses Königreich Gottes. Jesus hat gesagt, Turn around, das ist im Deutschen so schlecht übersetzt mit tut buße, wir kommen da gleich nochmal drauf, es meint eigentlich, dreht euch um, ändert euren Sinn, das Königreich des Himmels ist nahe, so steht es in Matthäus 4, Vers 17, das Reich Gottes ist gerade hier, es ist jetzt und hier, es ist in der gegenwärtigen Zeit, es ist in Präsenz geschrieben, nicht es wird kommen, sondern es ist da. Und Brian McLaren sagt dazu, Jesus hat ein, eine Bewegung angefangen gestartet, eine Bewegung von Menschen, die ihm getraut haben und die seiner Botschaft getraut haben. Und sie haben geglaubt, dass sie nicht warten müssen, dass dies und das und irgendwas später passiert, sondern dass sie anfangen können, es jetzt zu leben, in einer neuen und besseren Art jetzt zu leben. Und das ist das, was Jesus mit dieser Phrase mit diesem Ausspruch Königreich des Himmels meint, Königreich Gottes, das Leben jetzt. Und es ist eine viel, viel größere Botschaft als nur die von individueller Erlösung, denn die hat uns schließlich nicht so besonders weit gebracht bis heute. Und jetzt nochmal zu dem Wort Metanoia, das da steht, wenn Jesus predigt, dreht euch um, ändert euren Sinn, ist das das griechische Wort Metanoia, was wortwörtlich bedeutet, Ändere deinen Sinn, change your mind, ändere deine Gedanken auch. Und es meint nicht sowas wie büßen, Buße, sich irgendwie niederwerfen und kasteien und sich selbst niedermachen, sondern die biblische Idee von Metanoia bedeutet eine Änderung des Sinnes, des Verstandes, des Herzens. Also ein, eine vollständige Umkehr, eine vollkommen neue Transformation von der Mentalität, von dem Bewusstseinslevel und es bedeutet viel, viel mehr als nur zur Kirche zu gehen oder irgendeinem Moralkodex zu folgen. Das also meint das Evangelium von Matthäus, wenn es heißt, das Himmelreich ist nahe und das ist der Satz, der auch für uns heute gilt. Das Evangelium von Markus, die geheime Botschaft. Am Beginn des Markus-Evangeliums macht er bekannt, dass er die gute Nachricht über Jesus Christus na, verkündigen wird, den Messias, den Sohn Gottes. Aber dann, in der ersten Hälfte des ganzen Markus-Evangeliums, sind es vor allem die bösen Geister, die Jesus erkennen und Jesus gebietet ihnen und sagt, ihr dürft meine Identität, ihr dürft nicht sagen, wer ich bin. Und dann später, als Petrus und die anderen zwölf erkennen, dass Jesus der Messias ist, im achten Kapitel, auch da sagt Jesus, ihr dürft es anderen nicht sagen, ihr sollt es nicht weitersagen. Und dann im ganzen Markus-Evangelium ist es so, dass ganz erst am Ende bei der Kreuzigung, dass Jesus erkannt wird öffentlich als der Sohn Gottes, und zwar von einem römischen Soldaten in Markus 15. Und warum war das so, dass Jesus seine Identität geheim halten wollte? Vielleicht, weil er selber noch gar nicht sicher war, und der erst reinwachsen musste. Vielleicht war es auch, dass er nicht aus den falschen Gründen akzeptiert werden wollte, dass er nicht reduziert werden wollte, auch so die Rolle von einem Wundertäter, Wunderheiler, so eine Art Zauberer, dem die Leute danach folgen. Es findet dann so seinen Höhepunkt im Kapitel 8, wo Jesus Petrus und die anderen Jüngern fragt, du, was glaubst denn du, wer ich bin? Und vielleicht können wir aus all dem erkennen, dass es leicht möglich ist, die zentrale Botschaft von Jesus misszuverstehen oder zu verflachen oder ihr eine andere Richtung zu geben. Und dass es Jesus deshalb so wichtig war, dass es an den Punkt kommt zu sagen, du, was glaubst du, wer ich bin? Und das ist die Frage, die Christus heute jeden von uns stellt und sagt, was denkst du, wer ich bin? Und wir, jeder Einzelne von uns muss an diesem Punkt kommen, zu entscheiden, wer Christus-Gott-die Schrägstrich Schrägstrich ultimative Realität oder äh, das große Schicksal für uns ist. Das muss jeder Mensch für sich entscheiden. Und es bedeutet überhaupt nichts, wenn wir, das nur intellektuell angehen. Wenn, das eine rein, wenn wir intellektuell akzeptieren, dass es da vielleicht irgendwo so etwas wie Gott gibt. Und das einzige Momentum, das irgendeinen Effekt für uns hat, das irgendeine Art Revolution, Herumdrehen für uns bedeuten kann, ist, wenn wir Gottes aktive Präsenz in unserem Leben erkennen und anerkennen und diese Macht von bedingungsloser Liebe. Wenn wir die Frage, die Gott uns stellt, was denkst du, wer ich bin, so beantworten können und diese Erfahrung machen. Und das ist etwas, wo das Evangelium von Markus uns hinführen will. Das Evangelium nach Lukas, Gottes Gerechtigkeit. Für Lukas war es so, dass er auch die Nähe Gottes, das Gottes, Königreich Gottes ist nahekommen, gesehen hat. Aber für ihn, er hat es noch ein bisschen unterschiedlich ausgedrückt. Er spricht nicht vom Königreich Gottes, sondern in seinem Evangelium von der Gerechtigkeit Gottes. Und er hat eine ganz starke Betonung auf die besondere Position der Armen, Letztendlich die privilegierte Position der Armen. Und das Evangelium von Lukas wird manchmal auch das Evangelium der Armen genannt. Und er bemüht so sehr, er legt so viel Wert auf die Themen Freiheit und Befreiung, die durch einen einfachen und demütigen Lebensstil kommt, die darin besteht, in der richtigen Beziehung zu stehen zu Gott und zu den anderen Menschen. Und das alles ergibt für ihn dann das Reich Gottes. Und da müssen wir einen Blick darauf werfen, was wir unter Gerechtigkeit verstehen Oft denken wir, das ist so eine Balance. Justitia als die blinde Person, die niemanden ansieht und die Waage die also ausgleicht. Ja? Und wenn auf der einen Seite zu viel ist, ist es ungerecht und es wird ausgeglichen. Gerechtigkeit hat in vielerlei, bei vielen Menschen so eine Vorstellung von Ausgleichen. Und wenn dann manche Leute oder viele Leute heutzutage sagen, wir wollen Gerechtigkeit, dann meinen sie diesen Ausgleich. Und normalerweise meinen sie, dass das Böse bestraft werden soll und dass es irgendeine Art von Rache geben soll. Aber was Jesus meint, ist eine ganz andere Art von Gerechtigkeit. Jesus sagt, das ist nicht die Art und Weise, wie Gott Gerechtigkeit sieht. Was also ist Gottes Gerechtigkeit? Jetzt kommt ein bisschen komplizierterer Satz, der geht ungefähr so, Gottes Gerechtigkeit wird delivered, wird ausgeliefert, kommt dann zum Zuge, zum Tragen, ganz einfach, wenn wir Gott Gottes Natur sein lassen, so steht das hier. Was ist Gottes Natur? Liebe. Gott ist Liebe und Gottes Gerechtigkeit bedeutet dann eine totale beständige Liebe, eine totales Bedingungsloses Geben von Liebe. Wenn das passiert, das ist Gottes Art von Gerechtigkeit, was manche von uns heutzutage restaurative ähm, Gerechtigkeit nennen würden. Also wiederherstellende Gerechtigkeit anstelle von bestrafender Gerechtigkeit. Und das ist das, was im Evangelium von Lukas aufklingt. Apostelgeschichte, Knowledge on Fire. Wissen auf Feuer oder ich würde vielleicht sagen feuriges Wissen, so könnte man das gut übersetzen. Und in der Apostelgeschichte jetzt, die nach den Evangelien kommt, die ist auch von Lukas geschrieben, von demselben Autor. Und es geht um denselben Geist, um denselben Heiligen Geist, der jetzt ruht, nicht auf der Person Jesus mehr alleine, sondern auf dem Body of God, auf dem Körper Gottes, der besteht aus seinen Söhnen und Töchtern, die sich hingegeben haben, ein Leben zu leben nach Gottes Liebe. Jesus nennt sie Jünger. Und Jesus sagt diesen seinen Jüngern, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, er wird auf euch und über euch kommen. Die spirituelle Wahrheit ist diese. Es gibt einen Unterschied zwischen feurigem Wissen und eisigem Wissen. Knowledge on ice and knowledge on fire. Für viele Christen heutzutage ist ihr Glaube oft ein Glaube auf auf Eis. Es ist keine Erfahrung. Es ist keine selbstgemachte erste Hand Wissen oder erste Hand Erfahrung. Denn das wäre Wissen. Wissen, Knowledge on Fire, das wäre feuriges Wissen, das wäre geisterfülltes Wissen. Und obwohl wir beide Arten Glauben nennen, ist es ein großer Unterschied zwischen intellektuellem Glauben und wirklichem, realem Vertrauen. Es gibt einen Unterschied zwischen Talking about Transformation, über Transformation zu reden und über Gottes Liebe zu reden, oder aber den Schritt zu wagen, hineinzugehen, Stepping out im Vertrauen und ein Leben in Liebe zu leben. Und nur diese zweite Art, dieses Leben in Liebe zu leben, hineinzugehen, die Erfahrung zu machen, den Weg zu gehen, das ist biblischer Glaube. Wenn die Art und Weise, wie wir leben, genau das widerspiegelt, was wir erzählen, wovon wir reden. Und es ist der Geist, der uns diese neue Art zu leben, diese neue Art, den Weg zu gehen, lehrt, der uns das zeigt. Als Jesus gestorben war, da waren die Apostel, die Männer, noch nicht geisterfüllt. Am Kreuz standen nur seine Mutter Maria und Maria Magdalena und all die Männer äh, sind weggelaufen und haben sich sonst wo verteilt. Und die Apostel waren demoralisiert, sie hatten kein Vertrauen mehr, sie hatten kein Ziel, sie hatten keinen Zweck. Aber kurze Zeit später waren sie transformiert. Sie sind von innen heraus verändert und sie haben dann agiert, sie haben gelebt, sie sind unterwegs gewesen in einer neuen Art. Und diese vorher eher so lauwarmen Nachfolger von Jesus haben angefangen als Menschen auf Feuer, People on Fire zu agieren. Und am Ende auch wieder die Erkenntnis, das ist das, was wir heute auch brauchen. In einer Welt, die mit großen Veränderungen zu tun hat, in Zeiten wie unseren, da können wir uns nicht zurückziehen auf so eine lauwarme, feststehende Religion. Wir können den Geist nicht in so eine Box einsperren und meinen, wir hätten es dann. Wir brauchen die Erfahrung von diesem, dem, was in Apostelgeschichte zu Pfingsten passiert ist. Wir brauchen diesen diesen mächtigen Wind des Heiligen Geistes in uns. Wir brauchen das, dass unsere Herzen beständig vom Heiligen Geist erfüllt sind. Paulus, eine neue Schöpfung. Paulus, der große Apostel für die Heiden, ist eine einzigartige Figur im Neuen Testament. Für all die von euch, die sich nicht so auskennen, im Neuen Testament kommen erst die vier Evangelien, also die Berichte von Jesus, dann kommt die Apostelgeschichte, die wir gerade hatten, und dann kommen ganz, 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 ganz viel Texte, Briefe äh, von Paulus. Und er ist dem auferstandenen Jesus begegnet, nicht mehr dem physischen. Er hat also die gleichen Voraussetzungen, wie wir gehabt und für Paulus, Erlösung ist etwas, was er damals aktuell erfahren hat, nicht etwas, auf das er gewartet hat, was er aktuell erfahren hat. Und er hat über diese Erfahrungen in so, so vielen Briefen und auf so vielfältige Art und Weisen geschrieben. Und er hat versucht, das, wofür es eigentlich keine Worte gibt, doch irgendwie Vokabeln dafür zu finden und neue Worte zu erfinden. Und er hat einige neue Ausdrücke eingeführt. Und eine von diesen neuen Ausdrücken war New Creation, eine neue Schöpfung. Und er hat geschrieben, All that matters, alles, was da ist, alles, was wichtig ist, ist eine neue Schöpfung, Galater 6, Vers 15. Und er selber hat sich wie ein neuer Mensch gefühlt nach seinem Bekehrungserlebnis, angefüllt mit einer neuen Kraft, mit einem neuen Geist, den er vorher niemals erfahren hat. Ein anderer Ausdruck, der benutzt hat, ist in Christus sein. Dass wir in Christus sind und Christus in uns. Das ist ein Ausdruck, den Paulus wieder und immer wieder in allen Briefen und Berichten benutzt. Wir sind in Christus. Und nochmal, Paulus ist in der gleichen Situation wie wir. Er hat Jesus nicht persönlich gekannt, sondern hat ihn erlebt in seinem Inneren, in seinem Geist. Und deshalb kann er für uns so ein gutes Beispiel sein. Richard sagt, Paulus hat die... Kirche hat Kirche verstanden als eine Gemeinschaft deren Art zu leben im Gegensatz zur vorherrschenden Kultur steht. Wir würden das heute countercultural, also gegenkulturell nennen. Es ist eine Art mehr zu kooperieren als im Wettbewerb zu stehen. Es ist Mehr etwas zu geben als etwas anzuhäufen. Es ist mehr eine hat mehr mit Opfer als und mit Mühe als mit Komfort zu tun, sich bequem zu machen. Eine Art des Glaubens eher als des Wissens. Eine Art von Beziehung Beziehung miteinander zu haben, mehr als in Anonymität und Individualität zu gehen. Eine Art zu lieben viel viel mehr als Animositäten zu sein. Und Paulus nennt das alles, dass wir Teil des Körpers Gottes sind, Teil des Körpers von Christus sind und dass diese Art zu leben bedeutet, am Leben Christi teilzuhaben. Und auch wieder, mehr als jemals zuvor, sind wir heute dazu aufgerufen. Auch all die Briefe von Paulus sind für uns nicht so sehr historische Dokumente, sondern Beispiele, wie Paulus gelebt hat und wie wir gerufen sind, auch so zu leben. gegenseitiges Innewohnen. Das ist der letzte Abschnitt aus dieser Reihe. Und Richard sagt, die ganze Bewegung der Bibel, all das, was wir bis jetzt genannt und erzählt haben, all diese Linien laufen darauf hinaus auf eine immer mehr werdende, eine immer größer werdende Inkarnation und Verkörperung. So lange, bis wir das Geheimnis des gegenseitigen Innewohnens schlussendlich erfahren und dass wir das genussvoll in dieser Welt leben, in diesem Leben und in diesem Körper. Und gegenseitiges Innewohnen meint, wir sind in Gott, wir sind in Christus und Christus sind in uns. dieses paradoxe, wechselseitige Beziehung. Und dann kommt es dahin, wie Richard hier sagt, dass wir wissen, unser wahres und wahrhaftiges Leben in diesem neuen Kraftfeld, Force Field, ein Kraftfeld, das Paulus den Körper Christi nennt, den Leib Christi. Das ist dort, wo wir leben, wo wir zusammen sind und nicht einfach nur in individueller oder privater Perfektion. Paulus Verständnis vom Körper Christi, vom Organismus Christi, hat eine materielle und eine kosmische Seite. Und es beginnt in dieser Welt. Ja, es gibt einen neuen Himmel, aber es gibt auch eine neue Erde, so wie das in Offenbarung 21 steht. Und es beginnt jetzt und wir leben in diesem größeren Kraftfeld genannt, Body of Christ, Körper Christi. Oder Organismus von Christus, in dem leben wir und der wird zusammengewebt, zusammengehalten durch den Heiligen Geist. Was die vollständige biblische Offenbarung uns damit letztendlich gegeben und geschenkt hat, ist eine Geschichte innerhalb der Geschichte. Es ist etwas Zusammenhängendes, wo ansonsten nichts zusammenhängend erscheint. Und wenn wir diese inneren Muster nicht verstehen, dann bekommt Religion etwas irgendwie wie, eine, wie so eine Anekdote. Ein paar Geschichten hier, ein paar Geschichtchen da, aber ohne Zusammenhang, ohne Design, ohne Ausrichtung. Und dann ganz am Ende der Bibel, in der Offenbarung, in dem letzten Kapitel, nur da und erst dort steht das, in diesem Abschlusskapitel in der Bibel heißt es dann: Jetzt lebt Gott unter den Menschen und sie sind Gottes Volk geworden. Und Gott ist ihr Gott geworden. Das ist das, worauf die großen Themen der Bibel letzten Endes hinauslaufen. Now God lives among humans. Jetzt lebt Gott unter den Menschen. Und sie sind Gottes Volk geworden. Und Gott ist ihr Gott geworden. So, das waren die Meditations von dieser Woche. Und damit der letzten Endes auch der Abschluss dieser zweiwöchigen Sachen dieser Versuch, die roten Fäden durch die Bibel zu ziehen, durch die Heiligen Schriften, vom Alten zum Neuen Testament bis zur Offenbarung, wie wir gerade gehört haben, mit dieser Enderkenntnis und dann lebt Gott unter ihnen. Und das, was ja in dieser Woche gut rausgekommen ist, finde ich, dass all das für uns gilt, dass diese Linie nicht aufhört, diese rote Linie, was Gott vorhat und was sein Plan oder ihr Plan gewesen ist, die nicht endet mit mit dem, mit dem Ende der Bibel, sondern dass diese Linien weitergehen und sich weiterziehen bis in mein und dein Leben hinein. Und dass dieses Gott lebt unter ihnen, Gott lebt mit ihnen, heute hier, jetzt für dich und mich gilt und dass wir auch gerufen sind, das in unserer Zeit zu tun, zu leben, in Form zu bringen, neue Formen zu erfinden und ich, ja, das ist unser Weg. Ich habe das Gefühl, wir sind auf dem Weg. Ich freue mich dass wir hier miteinander in diesem Kanal auf diesem Weg sind und verabschiede dich, wünsche dir Gottes Segen für die nächste Woche und würde mich freuen, wenn du weiterhin dabei bist und beim nächsten Upload wir uns wiedersehen. Bis dahin, segne dich Gott. Tschüss.